0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, herzlich willkommen in Folge 70 des Goldwissen Podcasts von Xetra Gold. Wer gedacht hat, dass der Goldpreis sofort kräftig weitersteigt, nachdem er Ende Dezember einen neuen Höchstkurs erklommen hat, hat sich getäuscht, denn seither stagniert der Goldpreis an der Börse. Viele Marktteilnehmer sind nun sehr gespannt, ob der Preis pro Feinunze, das sind 31,1 Gramm, wieder unter die 2.000-Dollar-Marke rutscht und wenn, wie tief? oder ob sich der Preis über der 2.000-Dollar-Marke hält, beziehungsweise wann der Kurs aus dieser Position der Stärke heraus in neue Rekordhöhen aufsteigt. Genau weiß das natürlich niemand, aber die Umstände, die den Goldpreis derzeit am stärksten beeinflussen, die kennen die Börsen- und Rohstoffexpertinnen und Experten genau. Eine dieser Expertinnen ist Tula Nühen, Leiterin der Rohstoffanalyse bei der Commerzbank und sie befrage ich nun nach aktuellen Goldpreisbeeinflussenden Umständen. Insbesondere wird es um drei Einflussfaktoren gehen, um die Zinsentwicklung, um Zahlen, die das World Gold Council regelmäßig veröffentlicht und last but not least um Gold ETF zu oder Abflüsse. Ja, und das machen wir, weil diese das aktuelle Interesse großer Investmentgesellschaften an Gold widerspiegeln, denn große Investmentgesellschaften investieren in Gold-ETFs, vor allem in den USA, zumindest das kurzfristige Interesse lässt sich daran sehr, sehr gut Ablesen. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Goldwissen-Podcast-Moderator. Mein Mikrofon steht im Xetra Gold podcast studio in Frankfurt am Main, das von Thula Nüen in ihrem Commerzbankbüro ebenfalls in Frankfurt am Main. Und nun freuen wir uns, Sie hier zu begrüßen. Liebe Frau Nühen, klasse, dass Sie wieder im Podcast sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
0: Hallo Herr Müller-Dofel, mir geht's bestens und ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein.
1: Ich mich auch und lassen Sie uns gleich loslegen. Wir wollen dem Publikum einen Überblick darüber geben, wie es aktuell um den Goldpreis bestellt ist. Wir haben uns im Vorgespräch überlegt, dass wir dafür vor allem auf die Zinsen auf statistische Zahlen des World Gold Council und auf Gold-ETFs eingehen. Starten wir doch mit der Zinsentwicklung. Ja, Die Zinsen, die fallen nun vielleicht doch nicht so schnell, wie es sich manche Marktteilnehmer erhofft hatten, oder?
0: Ja, in der Tat, also da gab es jetzt zuletzt ein ganz schönes Hin und Her. Im Dezember hatte man Äußerungen der US-Notenbank bzw. des US-Notenbank-Vorsitzenden Jay Powell dahingehend verstanden, dass erste Zinssenkungen in den USA schon im Frühjahr kommen könnten, ja im März um genau zu sein. Ja. Allerdings waren die meisten Marktteilnehmer da wohl zu voreilig. Ja? In seinen jüngsten Äußerungen hörte sich Paul da schon wieder sehr viel vorsichtiger an. Da hat er relativ explizit gesagt, dass es zum aktuellen Zeitpunkt noch zu früh für Zinssenkungen ist. Die Notenbank muss vorsichtig agieren. Dann kam noch dazu, dass die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA recht stark ausfielen. Beispielsweise der letzte US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar. Da haben wir einen sehr, sehr starken Beschäftigungsanstieg gesehen. Und so ein enger Arbeitsmarkt erhöht ja die Inflationsrisiken. Also alles in allem hat sich der Markt dann dazu gezwungen gesehen, seine Zinssenkungserwartungen doch wieder weiter in die Zukunft zu verschieben. Und ja, das ist natürlich erst einmal schlecht für Gold, ne? weil verzinsliche Anlagen erstmal recht attraktiv sind. Bleiben.
1: Ja genau und dann kaufen etliche Investoren, vor allem Großinvestoren, lieber solche relativ gut verzinslichen äh, Geldanlagen als das nicht verzinsliche Gold. Naja gut, aber es staunen auch etliche Marktbeobachter darüber, wie stabil sich der Preis für eine feinunze Gold an der Börse über oder knapp unter der 2000 US-Dollar-Marke hält, obwohl eben die Zinsen so hoch sind. Woher kommt diese Zins-, äh, nein, falsch, ja, doch, Zinsstabilität haben wir auch gerade, aber woher kommt diese Goldstabilität, Na
0: Naja, da kann man tatsächlich verschiedene Gründe finden. Mhm. Ich denke, einer der wichtigsten ist, dass, obwohl die Zinssenkungserwartungen für die USA zuletzt jetzt Dämpfer erhalten haben, wie ich erklärt habe, Grundsätzlich wurden sie ja jetzt nicht komplett verworfen. Die Zinssenkungen kommen vermutlich nur etwas später als bislang gedacht und wir reden hier von einigen wenigen Monaten später, nicht von Jahren später. Und solange das der Fall ist, bleiben die Aussichten für Gold natürlich günstig. Und abgesehen davon ist Gold momentan sicherlich auch als sicherer Hafen weiterhin gefragt äh, angesichts der schwelenden geopolitischen Risiken und da sind aktuell vor allem die militärischen Auseinandersetzungen natürlich im Roten Meer zu nennen in Verbindung mit dem anhaltenden Krieg in Israel beziehungsweise Gaza. Es ist schwierig zu sagen, wie es hier weitergeht, aber zumindest eine schnelle Lösung des Konflikts scheint ja nicht wirklich wahrscheinlich. Und solange die Kämpfe anhalten, besteht natürlich immer das Risiko, dass der Konflikt weiter eskaliert und sich ausweitet, ja, also auf andere Länder. Und das wäre dann natürlich auch ein wirtschaftliches Risiko.
1: Ja, wo sehen denn die Commerzbank Volkswirte und Volkswirtinnen die US-Zinsen Ende 2024?
0: Ja, Der Markt hat ja wie gesagt seine Erwartungen deutlich zurückgeschraubt und rechnet zu Ende dieses Jahres mit einem US-Leitzins von Knapp unter fünf Prozent. Unsere Volkswirte sind, was die Konjunkturaussichten anbelangt, aber recht pessimistisch und mhm. sehen sogar die Chance, dass die Zinsen bis auf 4 Prozent fallen könnten, ja, von aktuell knapp über 5 Prozent.
1: Mhm. Und äh, wie sieht es in Europa aus? Also wie könnte die EZB, die Europäische Zentralbank, sich bezüglich ihrer Leitzinsen verhalten? Letztlich wird sie ja, möglicherweise dasselbe machen wie die US-Notenbank, vielleicht ein bisschen mit einer Zeitverzögerung, oder?
0: Ähm, ja, auch hier ist es natürlich so, dass die Inflation mittlerweile deutlich zurückgekommen ist. Und ja. wenn das so bleibt, eröffnet das natürlich auch Spielraum für Zinssenkungen hier in Europa. Ähm, allerdings glauben wir, dass die EZB ihre Zinsen nicht nur später, sondern tatsächlich auch weniger senken wird als die US-Notenbank. Ähm, wir sehen den Einlagensatz hier im Euroraum Ende dieses Jahr es bei knapp über drei Prozent, ja, was in etwa drei Zinssenkungen a 25 Basispunkte entspricht vom aktuellen Niveau. Äh, Im Vergleich dazu nochmal, für die USA rechnen wir mit dem Doppelten.
1: Also mit der doppelten Höhe der Senkungen.
0: Genau, mit ja. sechs Zinssenkungen a 25 mhm.
1: Basispunkte. Mhm. Mhm. Gut, danke schön. Danke für diese Einführung. Jetzt mit den Zinsen gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, schauen Sie bei der Beurteilung des Goldpreises auch auf die Zahlen des World Gold Council. Zu einigen Zahlen kommen wir gleich zunächst. Was ist das für eine Organisation?
0: Der World Gold Council ist im Grunde eine Organisation, die sich mit der ja, Marktentwicklung am Goldmarkt im Namen der Goldindustrie beschäftigt. Ja. Daher muss man die Analysen des äh, WGC vielleicht auch mit etwas Vorsicht genießen, denn sicherlich hat er auch das Ziel, zum Teil Goldinvestments an sich zu vermarkten. Ähm, aber der WGC liefert interessante mhm. Daten, die man auch objektiv betrachten
1: kann. Ja, und welche Daten sind das zum Beispiel, wo Sie drauf gucken und sagen, Mensch, das ist interessant?
0: Ja, interessant sind zum Beispiel die Zahlen zur weltweiten Goldnachfrage. Ja, die ist laut dem äh, WGC im letzten Jahr zum Beispiel auf äh, 4899 Tonnen gestiegen,
1: mhm,
0: äh, was einem neuen Rekordniveau entspricht.
1: Ja, und was schließen Sie daraus? <lacht>
0: Ähm, ja, ja. Also interessant ist vor allem da die Aufteilung. Ähm, beispielsweise gibt es eine Aufteilung nach Kunden, ähm, also nach Käufern. Hier werden zum Beispiel die Zentralbanken separat ausgewiesen und die haben letztes Jahr wieder ordentlich eingekauft. Ja, knapp ja. über 1000 Tonnen. Also etwa ein Viertel der Gesamtnachfrage haben die ausgemacht. Dann wird auch sowas wie die Schmucknachfrage ausgewiesen. Die mhm. war letztes Jahr mehr oder weniger stabil gegenüber dem Vorjahr bei rund 2000 Tonnen, also auch noch relativ viel. Schwach war dagegen die Investmentnachfrage. Ja, die ist um 15 Prozent gefallen äh, zum Vorjahr, auf mhm. ein Zehn-Jahrestief sogar von 945 Tonnen. Und hier waren maßgeblich Abflüsse aus ETFs die, äh, die Treiber. Und das ist jetzt nicht allzu verwunderlich, dass die Investmentnachfrage so, so schwach war. Wir müssen ja bedenken, dass 2022, ja, das ja das Vergleichsjahr ist, das war wiederum ein besonders starkes Jahr für Gold aufgrund des Ausbruchs des Ukraine-Krieges und natürlich der damit einhergehenden Energiepreiskrise, die Inflationswogen geschürt hatte und letztendlich war es aber dann so im letzten Jahr, dass sich die schlimmsten Sorgen, die man in 2022 hatte, dann gar nicht bewahrheitet haben. Also Gasmangel, etc. So schlimm kam es ja dann letztendlich nicht. Und deswegen würde ich diese schwache Investmentnachfrage auch so ein bisschen als Korrektur ansehen, der starken Nachfrage, die wir in 2022 hatten.
1: Ah ja, jetzt haben Sie die ETFs schon angesprochen, also Exchange Traded Funds. Auf welche schauen Sie da ganz genau? Und gibt es vielleicht sogar noch andere Indikatoren, aus denen Sie Rückschlüsse für den Goldpreis ziehen?
0: Also wir schauen eigentlich auf das Gesamtvolumen der ETFs und dann einzeln vor allem auf den größten ETF-Fonds, den SPDR Gold Shares, um genau zu sein, der in den USA aufgelegt ist. Der hat im letzten Jahr tatsächlich deutliche Abflüsse gesehen, rund 40 Tonnen circa und insgesamt waren es 250 Tonnen, die aus den ETFs global geflossen waren. Das waren die stärksten Abflüsse in circa zehn Jahren und der SPDR hat etwa ein Fünftel davon ausgemacht. Aber noch viel mehr Abflüsse haben wir tatsächlich in Europa gesehen, bei den europäischen ETFs. Ja. Da lagen die Abflüsse bei 180 Tonnen. Also da mhm. sieht man vielleicht schon auch so ein bisschen regional, wie sich die Nachfrage entwickelt hat. Wir schauen uns natürlich jetzt nicht nur die ETF-Investoren an, sondern auch spekulative Marktteilnehmer, also die Daten der CFTC. Mhm. Und da sieht man natürlich auch, dass die Stimmung im vergangenen Jahr oftmals sehr, sehr stark gedrückt war. Es ist sogar zeitweise... Netto-Short-Position gab, also es gab mehr Marktteilnehmer, die auf einen fallenden Goldpreis gesetzt haben als auf einen steigenden, aber das dürfte sich im Laufe des Jahres, wenn tatsächlich Zinssenkungen in den USA und auch hier in Europa anstehen, dürfte sich da die Stimmung eigentlich mal langsam drehen.
1: Mhm. Naja, das ist ja sehr interessant, zumal der Goldpreis sich trotzdem so hoch gehalten hat, also das ist schon spannend. Äh, Frau Nüyen, bei welchem Preis können Sie sich denn die Feinunze Gold an der Börse zum Jahresende 2024 vorstellen?
0: Ja, angesichts der Tatsache, dass wir insbesondere in den USA kräftige Zinssenkungen im Laufe des Jahres sehen und aktuell sogar kräftigere als am Markt eingepreist sind, sind wir für den Goldpreis eigentlich recht optimistisch und rechnen damit, dass wir ein neues Allzeithoch sehen werden. Wir also über 2100 Dollar je Feinunze steigen. Unsere offizielle Prognose liegt für Ende des Jahres bei 2150 Dollar je Feinunze.
1: Ja, das werden ganz viele Goldanleger natürlich sehr, sehr gerne hören. Also hoffen wir, dass es so kommt. Natürlich vor allem für diejenigen, die Gold im Depot haben, zum Beispiel Xetra Gold und mit dieser Depot-Beimischung die ja, Stabilisierungs- und Absicherungsfunktion von Gold nutzen möchten. Liebe Tulan Nüen, wieder einmal bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Einschätzungen und ja, für die gute Laune, für das Engagement, was Sie hier immer in die Interviews mitbringen. Und ich freue mich jetzt ganz einfach auf. Aufs nächste Mal. Also bis dahin. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Liebe Anlegerinnen und Anleger, jetzt kommen wir wie immer zum Goldkurs-Update für die zwei Wochen vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge. In der Anmoderation ganz am Anfang dieser Podcast-Folge hatte ich gesagt, dass viele Marktteilnehmer zurzeit sehr gespannt darauf sind, ob der Preis pro Fein und Gold an der Börse wieder unter die 2000 US-Dollar-Marke rutscht und wenn ja, wie tief? Oder ob sich der Preis über der 2000-Dollar-Marke hält. Tja. Just ein paar Stunden, nachdem ich die Anmoderation aufgenommen hatte, ist der Preis unter die 2.000 Dollar gerutscht. Am Donnerstagmorgen, den 15. Februar 2024, notierte die Finanze bei rund 1.990 Dollar bzw. 1.850 Euro. Das waren in Dollar 3% weniger als zwei Wochen zuvor, als wir die Goldwissen-Podcast-Folge 69 veröffentlicht hatten. Hauptgrund für den Kursrückgang war die Bekanntgabe der Inflation in den USA für den Monat Januar. Da lag die Inflation etwas höher, als die meisten Marktteilnehmer erwartet hatten. Dies dämpfte die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren und dies wiederum drückte den Goldpreis. Den Zusammenhang zwischen der Zins- und der Goldpreisentwicklung hat Thula Nüen soeben im Interview erläutert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wer Gold, vielleicht Xetragold, als Langfristinvestition im Depot liegen hat, braucht sich vom kurzfristigen Auf und Ab an der Börse nicht kirre machen lassen. Gold ist ein Inflationsschutz seit Jahrtausenden und sollte es in unserer Lebenszeit weiterhin bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Goldinteressierte, Folge 70 des Goldwissen-Podcasts von Xetragold ist vorbei. Hören Sie auch andere Folgen an. Sehr viele der Interviews, die das Xetragold podcast team vor Wochen, Monaten oder gar Jahren für Sie veröffentlicht hat, sind weiterhin aktuell, insbesondere natürlich jene Gespräche, in denen wir dauerhaft gültige Hintergründe zu Gold beleuchtet haben. Sollten Sie den Goldwissen Podcast noch nicht abonniert haben, machen Sie das doch. Das funktioniert ganz einfach, indem Sie in Podcast Apps wie dieser Spotify und Apple Podcast auf abonnieren klicken oder Sie hören den Goldwissen Podcast auf www cetra-gold.com dort finden Sie die Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Folge, Ihr Mario Müller Dofel.